0: 听众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月十五号，星期五。这段时间，美国大选吸引了全球关注，大选结果对世界格局有重大影响，而其中美中关系更是重点，也直接牵动港台局势。近期，中共加剧了对港人的打压。那么，拜登上台对香港是福是祸？另一方面，川普政府在周二解密了美国印太战略框架，明确过去三年对台湾的保卫政策。而近日，美国智库外交关系协会发布报告称， 2 0 2 1年美中为台湾爆发严重危机的可能性达到最高等级。那么，拜登政府是否会延续川普的硬对抗？台海及南海风险是否升高？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾，先后就目前的局势做一些解读和分析。首先呢，我们会请原香港实业家袁公瑜先生就美国和香港局势做一些解读。然后呢，在节目后半段，我们会请特约评论员尹小旭先生来做解读。那袁公瑜先生现在已经在线上冲我们挥手了。袁先生您好
1: ，你好，你
0: 好，嗯，到，好的啊，谢谢您上节目啊，很高兴再次见在节目上见到您啊。呃，想先请您谈一谈美国大选，因为之前呢，您对美国大选的预测啊，和我们这个节目上很多其他专家的预测都一样，呵呵都是预测说川普会大胜。那么现在这样一个美国大选的结果，拜登在一月二十号呃、啊、就要这个就举行这个就职典礼了，您怎么看这样的一个大选的结果，是不是很出乎您的预料？
1: 呃、啊，这个我们选我们预料的时候没有想到它是舞弊的，所以这个很难说对不对？谁都没有想到这么大规模的舞舞弊，所以我已经一开始我一看不对头啊，这个不是不但是舞弊啊，这个是政变啊，等于是把要把这个政府要推反了，而且有多方面的合作，全世界啊，这个所谓全球化、全球一体化的人加上中共。一起就是要把这个窗庙拉下来，所以这个呃很难说。当然我不可能预料到他们有这个动作在后边，我只可以猜到窗受欢迎的程度。嗯，但也但还是我要要没有料到也是我的责任了、啊，对不对？所以也应该应该接受批评。要认错，要认错。你你您说真的真的真的，
0: 您您说联手啊，这个全球化一体化和中共联手，呃呃，怎么做出的这样一个判断？跟我们谈一谈
1: 。哎呀，不是判断，现在证据太多了，你不知道，包括自媒体，你知道 YouTube 吧、啊？这个不许讲，那个不许讲，又把你什么标黄标、绿绿标搞不清，所以人家不讲。这事实上很很简单，我们可以看的看的清清楚楚。我刚才下午。啊，名字不说，他说差不多三个月前，选举三个月前，中共一批大的官到美国来跟他们美国这批人吃饭，那个时候已经大家说已经是开香槟了。他说肯定赢的。哦。Oh, oh. 啊，他们完全是有安排的，这个事情太这个全球化，不但全球化，很多地方一起一起配合的。啊，这个现在也没有办法了，现在没有时间来做调调整。我估计一年内这个东西全部要露出来的，他们就不管了。嗯嗯
0: ，那您觉得就是拜登真实的这个受真真实的这个选民投票率和拜登真实的这个，您觉得会是有多大的差别
1: ？两千万，你差不多嘛？拿拜登的票两千万拨过来给 Trump 就差不多了。那么就是 Trump 应该大约九千多万，啊。拜登有差不多减掉两千万，还有假的票，他根本是假票，不是说真的票，真的票你还要把它减掉一千万
0: ，这个、嗯
1: 、他真的拿的票，我估计他就是五六千万的事情。
0: 嗯，我我那就是我我我我知道有一些人，反正他们认为说只有四千多万，但是不管怎么说，他现在这个八千多万、嗯、啊，五千万已
1: 经给多了<這麼 S 2> 啊，四千万五千万这这都是大家就猜。那么你看看，但是 Trump 你肯定是不止七千四百万了，你跟他加一两千万起码
0: 。所以这样的大选结果，您觉得就是对于美国人很多人来讲，他真的是不服气的是吧
1: ？不是他们不服气，全世界都变了笑话。这么大的舞弊可以不查的，就这样好像没有发生过就过去了，哪有这种事情？我都一生人都没有看见过这么莫名其妙的
0: 。所以您这些天在<笑><的>您这些天在评论美国大选的时候，啊、您都是怎么评的呢？就是您您您觉得是不是无语呢？还是说您有很多话要<笑>可可可可以说
1: ？啊、呃，我说我们就看不懂了，我,我们中国人。你这样一个选举给人家偷偷把呃这个把给人家偷掉了啊 ，Trump 用那个 stolen， 你把选举的结果偷掉了，而且呢，我就搞不清楚，如果我是 Trump 的话，我们肯定要用所有的力量把它夺回来，他现在手手里面还有兵权的，是不是啊？啊，还是总统，你怎么可以动也不动？你起码有个军事法庭嘛，你这个这个这批人又跟外国勾结，啊，把这个。呃、啊，选举作弊，破坏那个美国的宪章，你应该出兵的嘛？怎么可以这么什么都不动？现在，呃、啊，我要和平，我要不要武武力？这开玩笑的，宪章，人家多少美国人，这个这个几百年为宪法死掉的人都有。你是为了哦，我不许，我不动武。我们我们香港人用这个字叫合理非啊，他就是说批人都是合理非啊，合理非误国。啊。不是我开开玩笑，我们香港也是这给这批合理费的人误了香港啊，所以香港本来这个二十几年，他们说，哎呀，算了算了，就就是这种算的，不可以算的。你有这个大是大非嘛？你要动动动军队，就是要动军队，军事法庭就是要军事法庭，怎么可以这样子？这个就是好，好像啊，算了算了，不是你你过了几个月，他们把手整个法律都改变了。美美，将来六个月之后的美国不是今天的美国了。以后你不要想再有选举，再可以拿回来，没有这回事。他们把这个里边的规矩全部改了，这次连这个这个 voting machine 都敢改，又敢出假票，什么都是假的。他下一次选举，他比这次做的还厉害。所以你这个，我就整个事情搞得我莫名其妙，哪里这样子把这个这么好的国家破坏掉，呃，断送掉
0: 嗯，是我看的也不少人说说，真的就是全世界都在看着这场选举啊。那反正不管怎么说呢，我觉得好像从共产国家来的人看的都比较清楚，这个看法都比较一致。那现在这样的一个选举结果，呃，看上去就是这样了，就是尘埃落定了。一月二十号，拜登要要要就职了。那我知道您之前。去年来来美国嘛哈，一直在推动这个要把中共定为跨国犯罪集团这样一个事情。那当时跟川普政府的一些呃内阁成员啊、议员也都有见面。所以现在这个事情，您觉得您还在，您还打算推动吗？还在进行推动吗
1: ？如果他当时听我的话，你当中共是犯罪集团，你对他就有防，你就防他之心。你不把他作为犯罪集团，他说哎还可以跟他做生意啊？这边哇，尔街要跟他投资啊，这好莱坞要跟他做电影啊。你这种态度，你就就给他全部渗透了嘛？你看看整个美国渗透到白宫啊，现在不是说渗透到其他的行业，白宫都给他渗透了。你现在你查查历史，整个希拉里就给他买下了，希拉里啊什么什么什么，现在这个啊,啊拜登啊，嗯。白宫都给他渗透了，这个你还可以跟他没有办法共权的，跟共产党，我们最清楚了嘛。香港的共权共权，最后就把你吞掉了
0: 。那您那您那您觉得您这个努力还想再继续推动吗？在拜登就职以后
1: ，我当然是呃，现在的法律已经有了，要把它定性，就是说啊，把中共定性为跨国犯罪集团，把他的党员作为罪犯。这个是我要做的。现在拜登是跟他们、呃，他们是老相好啊，他跟习近平是老相好啊，他帮习近平上台，习近平现在回头来帮他上台，他们怎么会合走了？所以以后啊，可以这样说，以后美国就是听中共的话，啊，习近平等于是习近平进了白宫啊，他指挥了，以后就不需要搞一带一路了，美国就是中国中共的代理人了。
0: 您您觉得这么严重吗？现在拜登这个呃这个从他这个选的内阁人员什么来讲，您觉得有没有能够稍微对中共强硬一点的呢
1: ？什么强硬？这批人呢、啊？讲到组织，讲纪律，幼稚园比起中共来说，你将来中共要你怎么就怎么，他跟你一起也是渗透，将来更进一步渗透，全部是受他控制，受他控制的话，他要你怎么就怎么。嗯，哎呀，这个我要看得懂啊！我我们我们我们我们知道共产党的能量，啊，他的组织的能力、长远的打算，他搞你一个人是，他愿意等等十年、二十年、三十年，他都敢等，肯等啊！你美国人，美国人三个月都等不了，所以你没办法，你整整人家是有长期计划的，啊，最终你就是为美国，美国就是为中共服务，这个就是很快就发生了。现在已经在做了。今天的华尔街、啊、你们不清楚，嗯、啊，今天今天华尔街、啊、这个啊 Fortune 500财富五百的公司啊，里边的老板呢、啊，真的老板呢、啊，可以说一半是中共的投资，但是他当然用公司来包装，然后把买买你的股票。然后呢，他又叫这个什么，在在在呃，在美国读书的高材生来参加你们董事会，他就在后边一控制，好像我们香港，你们以为汇丰银行是英国的，老早是他控制了。汇丰银行这几个出名的国泰航空啊，他们老早已经把你内部渗透了。这种事情我们在香港看得清楚，在美国也是，华尔街他们股东，而且大的公司啊啊。硅硅谷那那那种公司里边，他们的股份到底是共产党有多少？不得了，大概加起来十万亿美金了，哇、啊，十万亿美金啊！你想想看呐、啊，我跟你算一笔账，很简单的账，嗯、我们香港人都要算账的。一共一共他这个偷偷出来多少钱呢？中共大概大概从头到尾三十年来啊，大概赚了二十万亿美金，那么大概一半左右。就拿了来要进口石油啊，什么铁砂啊，什么这之类的，要买其他的电脑啊，叫芯片之类的东西。其还有十万亿呢，全部给他们这个家族啊，嗯、这个呃权贵家族出来拿出来，他们有能力可以从人民币换成美金。那么这个十万呢，你在买房子啊，他们全世界最好城市里面的房子都是他们买下来的。嗯，这个没有多少钱，加起来最多就是一万亿。还有九万亿到哪里去了？你们一定要找这个九万亿，就是他投在这个全世界的 Fortune 财富五百的公司里边。你看看 ，Bank Spence b enz, ben z, ben z 最大的股东就是中国啊，嗯、啊 m e r C e D e Spence 最大的股东，你美国他就很隐蔽啊，用公司、用这种海外境外的公司、离岸公司来投进去，那么美国也查不到。啊，他就用律师啊，用用啊华尔街来包装，他是大股东啊，他整套是计划的，他的高他的这个那个权贵啊，权贵家庭里面啊，这个家庭他的孩子到这里来读读这个 Ivy League， 读完之后到 Wall Street Training， 对吧、啊？最好的 Training， 之后他就到你的公司来，就将来的控制你的公司了、啊，因为他是股东啊。嗯能力也不差啊，他们读书比<是>比比美国人读得好，所以将来就是他们控制，<是>世界上就是他们控制，资本是他们控制，世界就是他们控制
0: 。哎，您说这个，我想起来，就前两天我采访那个 Overstock 的那个创办人 Patrick b u r n e 啊，他就说，嗯、他说共产党在接管美国，呃、啊、，Communist Party， 他说 take over US， 是,是吧？就是就是，而且这个共产党还不只是中国，是不是中，不只是中共啊。就是跟全球的这种共产党，或者跟美国这边的共产主义的这种左派，呃，联手接管。他跟
1: 他跟那个这个就是我们叫做那个呃 d a da d o u b d o u s 这批人嘛 d o u s 里边当然很多是工作的赚赚赚那个赚共产党服务费赚 commission 的人赚 fees 的人，的人嗯、但是当然也有几个头啊。有几个头，他们在达 a 斯 o 开会，今年好像不不敢去达 a 斯，要到新加坡去了，三月份。所以这个里边是一个很大很大的一套计划。那么这批这批 g l o b a l i s t 啊，真的是啊，欧洲啊、美洲的资本就跟他们合在一起，他们合作来赚钱。老百姓是什么？老百姓就是商品，啊，不，他不当你是人的。你现在有看？你看看我们中国看这么多电影啊，看这么多电视剧，什么时候提到人民的？从来没有提到人民的，所以他也想把美国的人民也是一样子，就是商品啊，你的你的价钱越低越好啊，你的工资低，他就把工作，把把生产产品给你做，如果你的工资高，他就拿走，他们就是在上边玩这个游戏嘛啊。这个，所以，他没有，他没有说对美国有忠
0: 诚感，或者对一个国家的这样。没有啊
1: ，他你就是其中一个国家，对美国来说，他就他们的心态，我跟你说，他们心态是什么？哦，我们是去赚全球的钱，而且呢，我还要给税来养你这批美国人，福利又高，工资又高啊，还要还要投票。他们觉得很这个很不妥啊！他们说我又比你聪明，钱又比你多。你看看这个硅谷这这批老板啊，嗯，钱又比你多，呃，又年轻，又有技术，又有大数据，又有这个 artificial intelligence， 嗯啊，你们是什么？你几个华盛顿的政治家来教我怎么做人，怎么搞？我们要教你们怎么管国家，管全世界，这个是他们的想法、啊。
0: 对这个这个这个呃所谓的大重置啊，这个全球主义者的这种呃东西，这也其实也是共产主义的一套啊。呃，我我我想问您一下，就是呃，因为时间有限，我想下面问您一下香港的问题。因为这些天我们看到说，中共在香港不是上周抓了五十多个民主派人士嘛？然后今天我看到有报道说。嗯呃，香港警警方已经用所谓的国安法，呃，已经呃，第一第一个这个网站啊、呃，就是说被封锁，就是他要求这种网站供应商啊、呃，把这个网站关掉。所以这个这个网站叫呃什么香港编年史啊，这个 Hong Kong Chronicle 这样一个本地网站，说把它关掉。嗯、对对对。您您觉得中共是不是现在就是在利用说，对对哎，美国这个大选你顾不上我，我现在先加紧加紧去把把香港压服，是不是是不是在做这样一个动作？
1: 中共老早知道穿不了树掉的，所以呢，他已经一两个月前已经是开始开始这个抓人了。所以王志峰啊，什么黎智英啊，对对都是最近啊，就前两个月就开开始抓了嘛。嗯、他知道，他现在他的想法其实一样的，香港人要人权，要自由，要法治，这个跟他不不合他的胃口啊。他要奴隶啊，要你听话的人啊，嗯、所以他看见香港这个你要这个要那个。他就他的做法就是留岛不留人，你们喜欢怎么你们就走，他们再从广东也好，大湾区也好，他们再调人进来。现在他们是这样想法，所以对他们的老百姓你就是工作，你就买楼帮他供楼就可以了，就你们叫做房奴是不是啊？你不如当房奴就可以了，但是你千万不要要自由、嗯、法制、啊，什么都不要管，别的不要管，这别别、啊、管了啊，我就啊，你要你追求稳定就可以了。那么房子呢，给你涨涨涨价，你高兴的不得了，啊，这个就是他的统治。他想香港人跟国内一样嘛，现在已经是这个方。我们香港现在也没什么希望。讲老实话，本来呢，我到美国来，希望美国，希望 Pompeo 啊，是不是 Trump， 他们对付共产党的时候，顺便照顾照顾香港。现在他们自己自顾不下、嗯呵呵，是不是？嗯，所以没希望。没有
0: 失望。那您觉得，就是因为上周抓这个五十多个香港人的时候，好像正好是一月六号啊。我我我听一位就是呃评论员他分析，他说一月六号不是正好是这个国会认证拜登的时候嘛？说中共这样做其实也是在试探拜登，嗯、看拜登在多大程度上。嗯，您对对对您觉得呢？嗯
1: ，拜登个人他们非常清楚，但是拜登也有个团队，是不是、啊？他的团队以外还有国会。啊，这个所有不通的，他要看看这个拜登跟他的团队的反应怎么样。所以香港的问题好像那他们你们听过的，他这个叫刺刀啊，等于枪前边这把刺刀一直向前冲，到你顶住他为止啊，他是这样子，这个就是俄罗斯的办法嘛，一直刺刀向前冲，冲到你停，叫他，要顶住墙了，啊啊,啊，前不了了，才才停下来。他现在就用这种试探方法
0: 。那在您看来，拜登拜登，嗯嗯，您请讲
1: 。哦，你说你说，对不起哦，不、呃、我不是，我就是想说，
0: 说那拜登方面有做任何反应吗？在目前香港的还没
1: 有啊，没有啊。他什么将来他什么都需要考虑考虑啊。什么以前 t r u m 的决定，他基本上可以当他什么考虑考虑，他可以不执行嘛？啊，对不对啊？嗯、他有权不执行，有权拖。现在我对香港，香港已经没得救了。现在问题还是台湾还要问。现在是对对习近平来讲是统一台湾最好的时机。现在他尤其是美国现在啊，两个政权还没有搞定之前，他攻台湾的话，肯定美国不会出手。哦，啊，如果我是他的话，马上就把他台湾搞定了。二十号是最好出兵的时候。你您,您觉得？您
0: 觉得拜登政府肯定不会出手，如果中共攻台的话？
1: 他说考虑考虑，啊，我为了美国的安全考虑考虑，你怎么可以说他错了？啊，你说哎，共产党有有核武器啊？他一说核武器，你这谁都没，谁人没有人敢说说话了<笑>。这个你你不可以强迫他动手的吗？嗯
0: ，那您觉得呃，就是就是说在，在在现在这样的一个情况下，呃，对于香港来说，拜登政府他会就是他上台以后对香港的局势。会有什么样的影响呢？还是说就是基本上他们也不会做任何事
1: ？那有好处有坏处，好处是什么啊？坏处先说坏处，坏处共产党就是这个国安法越来越抓，越抓越严，他不是任何反反抗他不允许的啊！说不定再再把几个人，比如说李子英啊，可他可以把你抓到大陆去审的啊！这个你以后其他的人就不敢了，所有抗争的人就不敢吭声了。啊，这个是坏的那方面啊，而且他你人你走，他就把人调进来，这个是坏的方面。好的那方面呢，他这个呃美国的那个叫做移民政策，嗯，他就会很容易，香港人很容易移民到美国来拿绿卡也好。这个不是说那个拜登不是说了嘛，一千五百万的非法移民全部要给 passport 给他们嘛。那么我就马上劝香港人，你还是到美国来。美国长期来说啊，美国是有前途的、啊，嗯啊，所以呢，这个这个是好事情，坏事情就是说，共产党现现在就肆无忌惮，他喜欢做什么就什么
0: 。那您说长期来说美国还是有前途的，您这个是什么意思呢？您为什么还有这个乐观呢
1: ？美国有两个事情，美国是这个这个宪法啊，这个是可靠的啊，而且呢，有一批老百姓，大概三分之的老百姓，我这次看得很清楚。三分之一的老百姓是热爱美国、热爱自由啊，所以他们就是不会随随便便啊放弃的。这批人又有枪，他们会保护自己的权利，嗯，来对付这个暴政。所以，我对这个是美国作为优势，但是要时间啊,啊这个对方也不是不是这样就算了。下一次的啊、呃、选举作弊比这次应该还要厉害。因为他们越学越精了嘛，啊，懂得还懂得怎么怎么掩盖，所以这个事情呢，我说这个两股势力最后有三分之一的老百姓，而且不断的有人醒觉过来。嗯，美国的老百姓他们是爱好自由，不可以给你这样骗的，所以这个有有有给他们一段时间，他们会回过来的。这个宪法也是好的。
0: 嗯，那您觉得就是说，我们最近看到的，就是德州那边他们有众议员，呃，已经在说我们想要脱离美国，因为我们要脱离左派这种马克思主义的暴政，我们要学英国脱欧，我们也脱美。那现在就是说呢，他说有的州啊，这个众议呃众议员在电视上采访的时候，他说有的州议员也在跟他们在呃商讨可行性。您觉得像德州脱美这种事情是靠谱吗？有可能吗？
1: 我觉得很靠谱，为什么呢？你现在听的听到 Trump 说那个呃、uh、“drain the swamp” 是不是啊？这个搅呃就是把这个呃沼泽沼抽干是不是、啊？嗯，这个事情呢，我说抽干其实很痛苦的。你看看华盛顿百分之九十都是反 Trump 的，你怎么把它辞掉很难的。美国你知道这种公务员啊辞不掉的，你最好就是跟跟那个。大概美国五十个州里边，大概有二十八个州左右吧，是支持他的，就跟他们另外成立一个新的联邦<笑>啊，然后逐步逐步啊，就是成立一个，也是当总统啊，另起炉灶新联邦，而且你比他们多，他们那个州呢，逐步逐步呢就靠靠过来了啊，你看看现在兰州搞得一塌糊涂，经济也不行，所以呢，你现在开始二十几个州，将来逐步逐步，我我跟你说，四年之后啊。百分之九十都靠 Trump 那边的，他管理又好，是不是啊？对对对，老百姓又好。那么老百姓公投肯定是靠 Trump 这边走的嘛？你看看最近 Trump 的受欢迎的程度，名目名望高，每天都在涨啊。所以如果这个做法反而简单啊，另起炉灶，你照你要还还去什么清他的什么呃叫做沼沼沼,沼泽是不是啊？呃沼沼,<子 S 1> 沼泽很多话我听过。你去清他的沼泽，你就会就是那个人。那你七十几岁了，清到你死掉还没还没有清掉，这个太复杂了，你倒不过另另另外成立一个政府。我美国我看看，我跟你说，政府里面三分之一人就搞定了，全其他的全部是废的。你们最清楚了，你们在美国长期做,做，做生意的人一
0: 看，对做生意的人一看，三分之二都可以炒掉哈。
1: 呃、uh, t r u m p Trump 这种人就是懂嘛，他懂得做生意的人，嗯、你美国最贵最贵人工嘛，对不对？嗯、一看你看你，所以他做这个节目 ，Apprentice 就是你不行就马上 You're fired， 就是这个意思。嗯、如果他来经营这个联邦政府，<是>真的是三分之一的人都可能都不用。嗯，现在都是自动化了嘛
0: 。是好的，呃，所以其实美国这联邦制也确实是，就是他各个州独立的这个，就是。各各自各个州可以做的这种可事情很多，它的这个自主性很大，所以确实很多方面不用听联邦的，这确实也是一个变数啊。那我们就看一看吧，希望美国这个自由世界的灯塔还是像您说的，就是还是有这个希望在。呃，那我知道您等一下还有另外一个采访，如果您呃时间就比较紧的话，我们今天可以先谈到这里。
1: 谢，谢，下次你什么时候找我都有空
0: 好啊，好啊，好啊，下次有机会来再，嗯、或者咱们可以用英文来谈一谈。好，谢谢袁先生啊。可以，什
1: 么都可以。好的，好谢谢袁先生，謝謝下次再见。拜
0: 拜嗯，拜拜。嗯，好的。那观众朋友，刚才是袁公袁先生对这个美国大选和香港局势的看法。那现在我们连线特约评论员林小旭先生，请他来谈一谈他对这个局势的看法。呃，小旭你好。
2: 方飞你好，观众朋
0: 友们好。嗯，你好。刚才袁公瑜先生说到一点啊，这个其实白天我跟另一另外一位这个时政分析人士在聊天的时候，他也有同感。他认为现在真的就是说是很危险的时时刻，对于台湾来说，呃，他也认为像袁公瑜刚才说，呃，袁公瑜先生刚才说的，呃，中共现在是很有可能对台湾呃有这种想法，呃，甚至进一步要怎么样做的时候。那么，呃，刚才开头的时候我也提到，美国一个智库啊，他。发布了一个报告，他说：“这个在二零二一年，呃，美中美因为台湾这个问题发生冲突的这个可能性达到最高。”所以，我想先请问你，你怎么看这个？呃，对于对于这个中共有可能对台湾动手这个可能性升高这样一个判断
2: ？这个确实是一种很大的可能性，而且啊、呃，中共本身内部有一个战略叫做渐进强硬啊、呃，这个战略的。呃，指导下呢，他们确实是希望对台湾的啊、呃、这个压力，从所谓的和平统一就直接进入到这个啊、呃、这个不管是不是武武武装统一啊，但是就是直接走入这个统一的这个议程。嗯，所以、呃、对于中共来说，他肯定知道现在这个国际局势对他是有利的，所以是是很有可能在今年是加强啊、呃、对对台湾的这个施加压力。啊，但是我觉得刚才听你跟这个员工一些谈的时候，我脑袋里就是浮现一个概念啊，我就觉得实际上很多事情啊，人不治天治，嗯
0: 嗯、就是人算不
2: 如天算哈。呃，人算不如天算，然后人不治那天治，就是确实是中国有了很大的这个算盘，他也也是计划了很久。呃，希望能够啊打台湾牌，能够啊就是把国内的矛盾也转嫁到这个台海方面，能够通过这样一个局面，能够进一步维持中共的政权啊。但是我觉得，今年可能对于中共来说最大的危机在于内部，它未必能够有这个呃时间和闲暇能够应对到这个台湾这一方面，所以这是我觉得目前我看到的这个。呃，情况吧，我觉得这个智库的分析是从常规的这个呃局势发展哈，如果按照中共的以往的这策略，他他会会走到这一步。但是我个人觉得，目前今年最大的问题是疫情啊、呃，经济的问题，中共可能真的陷于这个泥潭中，他很可能自己都自身难保。
0: 嗯，这个是有很大的可能性的，呃，但是这个可能性呢，现在没有办法判断它的这个程度的高低哈。所以从常规的分析来看呢，我也还是想请您分分析一下，嗯、就是说，呃，这个周二我们看到美国政府、川普政府发布了解密了他们对这个印太战略的这样一份文件。而这份文件可以说是对于印太方面的这个是非常强硬的。呃，一个呢，他是说，呃，中共是印太地区最大的威胁；另外一个呢，他很明确的说，他要保卫第一岛链，包括台湾在内。所以，一个就是说，您怎么看他这份文件，呃，披露出来的美国在这个印太地区的这样一个军事的策略？另外一个呢，他这份文件的发布，在某种程度上是不是也是对中共的一个警告呢？
2: 对，呃，这份文件呢叫做呃美国印太战略框架，那、呃、这个实际上是，在二零一八年的时候就已经定下来的一个战略了。那、呃、如果要追的追呃追溯的更久远一点，我觉得实际上有一个人物应该提一下，他的功劳是非常大的，那就是美国前这个呃太平洋司令呃太平洋的总司令官就是四星上将呃 Harry 呃 Harry Harris， 那、呃。这个将军呢，其实，在过去几年，就是从二零一四年、一五年开始，一直在强调中国在这个南海的威胁啊，等等，在印太地区的威胁，所以他起了很大的作用。嗯、这份二零一八年的整个国防战略的这个啊，这个印太框架，跟他的功劳是非常密切相关的。然后，这个这个印太框架里面，我觉得，呃，你可以要想记住它的要点的话，有三个地啊，这第一个是 Deny， 第二个是啊、呃。Defending， 第三个是啊、uh, ，dominance， 三个 D。Oh. 那第一 ，deny 就是说要阻断中共在这个。印台地区有持续的海空的优势，这是非常重要。这个概念就是持续的，因为如果中共要发生攻击的，可能短暂的这个一个时间点，它可能在某个区域会有一定的这个，比如说海空的优势，因为中共毕竟有核潜艇啊等等，对吧？呃，也有这个东风导弹系列。但是这里面强调的是不让它有持续性的这个海空优势，那就是说明美国这个指导思想呢，不是被动的防卫式的，而是。主动式的一种攻击式的这种防卫战略，所以美军是一定会采取积极的手段来打击中共的海军力量。力量，如果中共发起了这个海战，嗯，所以在这一点上，我觉得是非常积极的一个战略。呃，而且我们知道，现在实际上，呃，美军在过去三年里面也是积极在印太方面啊部署啊，那包括我们去年看到，甚至三三艘航母，对吧，在整个西太平洋一带。旅游业，呃，然后呢，呃，美军最近还刚刚有展示一张图片，这个是呃一月十一号时候，它展示了一个俄亥俄号的啊导弹攻击潜艇。那这样的攻击潜艇，一个潜艇呢，它可以携带一百五十四枚战斧巡航导弹。那这些导航呢，是可以很容易的锁定中共呃所有的这些啊海空基地的这个这些的基地的位点，美军是非常清晰的。所以是美国如果采取攻击的。呃，措施的话呢，是很可以很有效的遏制中共的这个海空力量的，所以这个我觉得就强调一点，这所以它是叫做呃要 d e n y 就彻底否定掉中共持续的海军优势，这是第一个要点，这是的第一个原则。然后第二个原则是保护，就是要保护第一岛链的国家，那当然这里就包含了台湾。所以就跟刚才你第一个问题一样，就是说是这个台海整个。呃，危险可以提到最高等级，但是我觉得美军的这个应对的措施，经过过去三年多的时间，其实也也得到了很大的加强。嗯、呃，啊，他保护台湾的能力也大大加强，而且，呃，美国在过去几年里面，呃，军售给台湾的这个武器啊、呃，包括 F 1 6等战机啊等等，正是呃这个量。和这个武器的等级都是过去所前所未有的，所以台湾保护自己的能力也是得到大大的提升的。但是很明确，就作为第二个重要原则，就是说，呃，台湾在这个第一岛链中是美国战略方面的合作的伙伴还是这个伙伴关系，所以美美军是一定会保护台湾的。如果中共出手的话，一定是呃。美军是一定是迅速介入的，所以这是第二点。第三点呢，就是啊， dominance， 就是在整个第一岛链海外海啊之外的所有的区域，美国都要呃占主导的位置，啊，就是在这点上说明美军在呃不仅仅是在第一岛链，包括在关岛等等都进一步部署更强的这个兵力，啊，那就是能够在。整个西太平洋地区，那包括印度等地方，呃，印度海方面呢，也是能够形成对中共非常有效的遏制。所以这个呃，整个呃战略框架呢，非常明确的一点就是它是针对中共的。这三个原则都是明确针对中共的，而且是，就是比如美国把这个呃太平洋司令部改成印太司令部啊等等，那都是很明确把印度加进来，也是为了遏制中共的，是明确的，就是针对中共要呃打击它的海空力量。啊，如果他动手的话，那然后保卫保护第一岛链的国家，那同时在全方位的形成一个战略上的优势、战术上的优势、啊武器装备上的优势、人员培训方面的优势等等，大家都要占据一个明确的优势。所以美军是投入大量的军力
0: ，但在这个印
2: 太地区，而。观察航空母舰也是个更频繁的在在这一代的游弋，所以这个是非常非常强的一个战略。嗯
0: ，但这个战略本身呢，呃，可以说是川普政政府在过去三年的这样一个指导战略。但是，一旦拜登登基，你觉得拜登会不会延续这个强硬的战略呢？说白了，很多人会问说，那如果中共武力攻击台湾，呃，美美国在这个拜登的领导下会出兵吗？嗯
2: ，呃，这是一个很好的问题。那我觉得这也是。为什么川普总统在最后这个执政的几天里面，他们一要把这个事情公布出来，就是他一点呢，就是一方面是给中共一个明确的一个警告，你看我们是怎么样这个部署的，我们是有怎么样的战术战略的，我们是怎么样能够应对你的，我们有哪些优势啊，可以做到这些的，因为这个战略不是随便写的嘛，你要有这个实力，你才能定这样的战略，所以这是明确的给中共的一个警告。那另外一方面呢，也是一种无奈，他怕怕这个整个的战略部署。在下一个政府被中断，或者是被官僚体系所拖垮啊，等等。所以呢，他先把这个战略公布出来。因为一般的这样的战略性的框架，一般来说你要可能三十年以后才能对外公开了。等于说这份秘密文件提前了三十年公开。那这个就是说，呃，这对下一届政府一个警告。你，我我已经就是我们上一届政府已经这么明确的分析了中共对美国形成的一个巨大的威胁，在印太方面所带来的巨大的威胁。你，你不能够无视这样的威胁，你不能够随意更改我所定下来的这样一个战略的防卫的一个框架。所以他才提早的公布出来。所以拜登政府呢，如果要改变这个战略的话，他一定要有一个非常充分的理由和论证的一个过程来改变。目前，川普政府所定下来在印太方面的战略，所以这个是也是他们不得已要做的这一点。那至于说真的中共，假如说呃出兵台湾的话，呃，我觉得在整个美国朝野不管怎么样，其实支持台湾的人还是非常非常多的，不管是哪一个党派，呃，所以基本上朝野还是共识，一定要跟台湾形成一个战略伙伴的联盟的这样一个关系啊。所以我觉得，呃，即使是拜登政府。啊，如果中共出兵的话，他呃这个拜登政府去做出积极回应的可能性也还是非常大的
0: 。嗯，那你觉得现在呃，拜登一旦就职之后啊，这个台海、南海的风险是升高还是降低？因为一方面呢，可能像刚才袁先生所说的，他认为这个时间的风险是很大的，中共觉得这是一个攻台或者是呃启动的统一台湾最好的时机。但是另外一方面呢，他会不会中共也是也会不会也因为说，诶，他觉得拜登跟他很好说话，或者他他可以主导这种关系，所以他不急于，也许就不急于在台湾。那边做一些动作，我不知道您怎么看这个风险的是升高还是降低呢
2: ？我我觉得不，中共不会只是只是这么简单的看待这个啊拜登政府，啊另外呢，一个是拜登政府上台以后啊，到底会中共对中共的这些一些霸凌的手段，特别在这个啊南海一带所采取的一些霸凌其他国家的这个手段呢，会不会完全是一种软化的姿态呢？我觉得还要还要考察。呃、啊，那另外一点呢，啊中共一定会考量美国军方的实际的力量啊，因为中军方不完全啊被拜登的这个呃左倾的这个呃政策所所主导，会不可能马上被改变啊。中呃军方中就是长期以来长期以来很明确的呃对中共采取强力遏制手段的这些将领还是占绝大多数的，呃，所以呢，呃在。南海一带，中共啊、呃、到处建这个军事岛礁啊等等这些做法的话，其实在美国军中是非常非常明确的，这是一种敌对的行为。嗯、呃、啊，所以呢，在过去几年里面已经采取了很多的这个手段来应对这样的这样的情况。呃，所以其实中共是非常知道的啊、呃，美军完全有能力把这些中共所建立的这些所谓的军事岛礁给摧毁，而且是很快的都可以做得到的。所以中共未必敢在啊、呃、南海一带呃采取更。更呃激进的这种做法。另外呢，美军在过去几年里面呢，呃，而且外交领域呢，跟呃南海一带的其他的国家，呃也是加强了来往啊，就是菲律宾啊、越南啊，啊包括澳大利亚等等都已经啊，就是在这一带形成更强的联盟。澳大利亚的海军也进到南海进行军事演习啊等等。对吧？印度也是很重要的力量，也也也也是经，最近几年也是经常有美国跟印度的这个联合的演习。那这些方面，我觉得都对中共的军方形成一个巨大的压力。所以我觉得，呃，中中共军方的人士，他们其实还并不真的感动啊。就是从政治方面上，啊、呃，就是政治领域嘛，有时候就是会说一些大话哈、啊，就是形成一种威势啊等等。呃，但是我觉得实际的军方人物，他们不敢动。
0: 就是你觉得风险可能有一定的升高，但是你觉得中共也会在观望和评估局势，是吧？看看就是拜登政府，<是>呃，那拜登政府现在是这样，呃，很多人说呢，他在。挑选的内阁成员，根据他现在的挑选或者他有可能挑选的，很很可能是很多是奥巴马时期的这样一些官员。那有人就开玩笑说，这是不是奥巴马的第三任啊？如果这样的话，在对于印太啊、台海这个方面的策略上，他会不会回到当时奥巴马的一些政策呢
2: ？这是还是很有可能的，嗯、呃。奥巴马当年不是推出了这个 pivot to Asia 嘛，就是转向亚洲的这样一个战略。但是他的那个战略，一个最根本的问题就是说，他并不是把中共当做一个敌手。所以你看他推出了这个啊 TPP 啊等等这些东西，基本上是从经济贸易的这个角度，希望能够把中共这个拉进来啊，就是呃大家一起来<笑>，大家一起来谋谋取经济方面。<笑>对，你
0: 就你就不要太过分<這>是吧？嗯。
2: 哎、呃，对，等于说是通过经济利益想要遏制你们，不，你要照顾其他周边国家，大家一起发展啊，等等。实际上还是一个 engagement policy 的一个思路。所以他虽然说我要 pivot 到 a s 我要转移重心到这个亚洲，都只不过说是看到啊亚洲有很大的这个经济的这个潜力，有很多资金在那儿。所以他的他的潜台词是我是要钱，并不是保会保卫美国或者其他第一岛链国家的利益。他的出发点完全不一样。而川普过去几年所定下来的政策是非常明确的，是一定要遏制中共在这个印太地区的扩张，对其他岛国、其他的这个印太国家所带来的巨大的威胁。呃，所以你也可以看到，美日同盟加强了，美国跟呃越南和菲律宾的关系也加强了，美国对台湾的关系也是呃急速的这个呃进入一个最最蜜月的时期，对不对？所以整个战略是非常明显的，是遏制中共在海外延伸的这样一个一个做法。
0: 嗯，那现在说到美台关系啊，现在呃，好像第一位这个任命的亚洲关系的这个一位官员，就是呃，拜登会任命呃，美国国务院一个前亚太助理国务卿 Campbell。呃、uh, ，Campbell 他好像是对于台湾是相当友好的、啊，但是我但是他当然他对于他之前呢好像有一个评估报告说，他也说印太地区最大的风险是中共，也他说有两个，一个是中共，他说另外一个是川普，所以现在这个被嗯嗯被拜登任命为这个印太地区的这个，呃，您觉得整体来说就是，呃，从这方面来看吧，美台关系在拜登上台以后，它会是什么样一个走向呢？
2: 呃，我觉得其实就像刚才提到的，就是民主党中也有一部分人呢，确实是也是跟台湾关系比较好的嘛。所以这个超蓝党,党中，呃，都有一些呃跟台湾关系非常好的。台湾 caucus 啊、呃，在这个国会里面的这个阵容是非常大的。呃，那呃 Campbell 呢也属于这样的人，他对台湾有一定的这个亲近的关系，呃，就是跟他自己的经历也有关系。但是呢，呃。最主要的是他的主要的理念还是属于奥巴马执政时期的这种 engagement policy 这样的思路下，所以他也许觉得中共是在威胁，可是他怎么应对中共的威胁呢？他还是会想去想用这个 engagement policy 的思路跟中共进行更多的这个经贸往来呀、啊，呃，去去想要说服中共不要对台湾采取更极端的这个手段啊，更 aggressive 的手段啊等等，所以他的做法，呃。肯定会完全不一样。那这个实际上还会给中共更大的一个空间。中共会看到，哎，你的你的手段不再那么强硬了，就好像说是一个一个流氓突然就碰到一个比较温和的君子了，啊，他就会觉得，哎呦，我有一些生存的空间了，我可以再想办法再捣乱一下。但我不是说这个民主党就是君子，只是说你一旦放松了，这个流氓一定会更猖獗，他会想各种各样的方法来来要挟你，通过利益等等进一步的要挟美国。啊，所以我觉得，最近我们看到。比如说像北韩又说我要重新开始导弹实验啊等等啊，一我要加强加强那个又浓缩的过程，就是说你一旦国际上正义的力量一旦削弱的时候，这些邪恶的力量它就会呃开始消张起来了嘛啊、呃，所以我觉得当然对于台湾整体的这个呃压力来说，一定今年特别是今年年初，我觉得会感受到这样的压力、呃。所以最后就想说，确实是。哦，我让我想到刚才说的，这个人算不如天上人啊，人不至天至吧。嗯
0: ，是台湾的也是要提升提升对自身的保护，可能。好的呢，那非常感谢小旭。那我们今天是节目时间也很快到了，呃、啊，至少这个以后我我相信这方面的这个呃局势可能会更加呃清晰哈、啊，就是看一看呃它到底会成为一个什么样的一个局面。好的呢，那非常感谢呃小旭今天给我们的点评。呃，我们下次节目。谢谢好的，那我们下次节目要再再再聊。好，那观众朋友们也非常感谢您收看这期节目，我们下次节目再见。